0: Es como si se hubiera hundido el centro de la ciudad. ¡Señor!
1: ¡El agua se acabó! El sismo es una cortina de humo para ocultar que la ciudad se quedó sin agua. ¿Cómo sería tu ciudad el día que se acabe el agua?
0: Sed, la advertencia. Una serie en podcast donde una ciudad como la tuya se queda seca y la supervivencia está en manos de un gobierno corrupto. Con Tenoch Huerta, Alejandra Robles Gil y Manuel Balbi. Busca Sed,
1: la advertencia, en Spotify y Apple Podcasts. Expansión. Después de un año de ausencia por la pandemia, la Electronic Entertainment Expo, o sea la E3, regresó de manera digital para seguir cautivando a su fiel audiencia. Aunque en esta edición hubo ausencias relevantes como la de PlayStation, el retorno de la conferencia nos dejó una avalancha de títulos y entusiasmo que demuestran por qué la industria de los videojuegos es una de las más relevantes en la actualidad.
0: Esto es... Geek Hunters Los negocios detrás de tus gadgets Geek Hunters.
1: Antes de empezar, les quiero recomendar que jueguen en ganabet.mx, la plataforma de juego online donde encontrarán una amplia oferta de entretenimiento, apuestas deportivas, casinos con crupies en vivo y más de 1.500 opciones de maquinitas tragamonedas para que se diviertan. No lo pienses más y regístrate en ganavet.mx e ingresa el código GH400 y recibe 400 pesos para empezar a jugar. Esta promoción es válida únicamente para mayores de 18 años. Los juegos con apuestas están prohibidos para menores de edad. Permiso SEGOP 8.S.7.1, diagonal DGG, diagonal SN, diagonal 94, DGJS, diagonal 271, diagonal 2018, y DGJS, diagonal 901, diagonal 2018. Yo soy Erendira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión.
0: Y yo soy Fernando Guarnedos, reportero. En esta ocasión vamos a hablar sobre la E3. ¿Cuáles fueron los anuncios que más nos llamaron la atención? el impacto de este evento para los jugadores y para las empresas y además ¿Qué viene durante este 2021 para la industria de los videojuegos?
1: Y sí, la verdad es que creo que después de un año de ausencia, creo que de muchas, muchos eventos, ahora que empiezan a regresar de manera paulatina, algunos ya en un formato medio híbrido, algunos ya en un formato completamente digital, pero que tratan de hacer lanzamientos eh, pues bastante relevantes, como fue el, el caso de la E3. ¿Qué es lo que trae la industria? ¿Qué es lo que significan esas ausencias? Como lo mencionaba inicio por ejemplo en el caso de playstation si realmente pues fue relevante que estuviera o no estuviera playstation en esta feria un poquito hablar también de los de los momentos relevantes no creo que a nivel también de lo que es la industria saber cómo Xbox empieza a meterse a, a, a un formato un poco más interesante como es el, el caso de Game Pass que le está apostando a todo este formato más de Cloud Gaming que empieza a también cobrar relevancia y que además eh, pues hace su presentación eh, por primera vez de, de Xbox de lado con, con Bethesda o más bien de Bethesda del lado con, con Xbox ya presumiendo la adquisición que tuvo el año pasado como uno de los estudios eh, más relevantes de los estudios con mayor tradición en el mundo de los videojuegos y de, también de, las, de los estudios y de la relevancia en cuanto a títulos eh, tradicionales, ¿no? O sea, finalmente Bethesda eh, presentó hace no mucho Doom, que es uno de los juegos que, que varios gamers aman, que varios gamers eh, esperaron este nuevo formato. Y además, pues no solamente presentó eh, Xbox este, este juego, ¿no? Sino que empezaron también a hablar de otros. Eh, fue una de las conferencias que además sucedió el fin de semana, justo al inicio. Del E3, o sea que eh, fue de lo primerito que, que se empezó a hablar. Creo que de las cosas que a mí se me hicieron más relevantes fue sí el tema de Game Pass, eh, sí el tema de las novedades que, por ejemplo, tuvieron con, con Halo eh, o con eh, la parte de, de Sea of Tips. Pero uno que me llamó mucho la atención fue el tema de Forza, que Forza Aurison, que si a los que están allá afuera no son gamers como uno, pues es, un, es uno de los títulos eh, de franquicia más populares en el tema de carreras, en el tema de carreras de, en videojuegos, o sea, de coches, y eh, pues presenta un nuevo juego ambientado con muchos paisajes de México eh, que muestran también la relevancia del país para, para el mercado de los videojuegos para el mercado de Xbox y que eso también es relevante a nivel de, de, de cómo la comunidad gamer mexicana pues se puede sentir eh, orgullosa de tener un videojuego ambientado con muchos de los paisajes de las, de las playas, montañas, desiertos este, que hay en, en, en México creo que para empezar eh, justo a platicar de lo que ha representado la E3 de todo lo que eh, hubo de impacto en, el, en todos los títulos nuevos que, que hay pues vale la pena hablar de, de esto y bueno dime tú más o menos cómo viste tanto el tema de Xbox eh, con el caso de Game Pass y también de los títulos que presentaron ¿has jugado alguno? ¿te gustan? ¿te emocionó esta presentación o realmente te dio igual?
0: La, la presentación de Xbox me, me gustó muchísimo porque pues fue una de las más más nutridas, por decirlo de alguna manera durante toda la, la E3 y creo que justamente que el hecho de que fuera una de las primeras también significó un, un buen inicio para, para la expo, así como en el, en el marco de la expo tuvimos el, el Summer Game Fest en donde se mostraron más detalles de Elden Ring, que es un, un, un juego que también está esperando muchísima gente, creo que también genera muchísimo hype y y si bien fueron algunos de los anuncios que, que empezaron a mover las olas ahí de los, de los videojugadores, la presentación de Xbox, que creo que duró una hora y media, pues fue una de las más importantes. Luego, en, en esta como postura de, de, la, de las audiencias, he visto como mucho de quién ganó la, la E3 o, o si una empresa lo hizo mejor que otra. Creo que va en medida de las capacidades que cada una de los de los desarrolladores o de los estudios tienen y no vamos a comparar lo que puede hacer Xbox y Microsoft con lo que hacen los, los indies pues porque no es no es comparable no sería justo compararlos otro de los juegos interesantes a mi parecer que mostró Xbox durante su presentación fue a Plague Tale Requiem que es una secuela de, de un juego que, que narra la historia de una de un par de hermanos que están intentando escapar de la guerra y de la peste en la Francia medieval. Entonces, aunque son propuestas cortitas, también hablan de que este medio te da muchísima libertad para hacer historias y contar eh, historias muy interesantes. Acerca de Forza Horizon también quedé fascinado. Sin embargo, creo que con este título le están sacando todo el provecho a, a la consola, a la a la Xbox Series X eh, por, por la capacidad de procesamiento que puede tener y los gráficos que va a tener. Entonces, creo que es uno de los videojuegos que se va a ver súper hermoso. También, un, uno de los puntos que vi durante el tráiler de presentación es que va a haber colaboración con artistas mexicanos que van a poner murales dentro del, del juego. Y, y pues sí, creo que Microsoft durante su presentación le dijo a la audiencia de qué va su apuesta, que es Game Pass, porque incluso 27 de los 30 juegos anunciados van a estar en esta plataforma de suscripción eh, para, que, para que las personas jueguen en su computadora o incluso en, en un iPhone, eh, que, que eso lo anunciaron hace unas semanas, que se podrá jugar en, en los celulares de Apple a través del navegador. Y, y bueno, creo que Toda la experiencia de Microsoft y de Xbox eh, demuestran su, su importancia en la, en la industria de los videojuegos, a diferencia de otros esfuerzos que lo han hecho un poquito con menos éxito, como Google con Stadia. Y pues ellos están marcando el camino hacia la nube de los videojuegos, tal vez marcando una distancia con, con Sony, que era su principal competidor en la guerra de las consolas
1: el tema de Game Pass, incluso eh, uno de los colaboradores de expansión que estuvo igual dando seguimiento al, al tema de la E3 que es Fernando Peñalosa y que sí está escuchando saludos, Fer, este al otro Fer, <ríe> by the way, este, y, y yo, él, él me decía que por ejemplo Game Pass le parecía una cosa maravillosa pero también estábamos, o sea, le, le mandé como algunos artículos como con análisis de lo que sustentable que puede ser este modelo de negocio, porque finalmente es costoso tener este tipo de alianzas y de decir vamos a llevar 27 juegos 27 títulos que pueden ser exclusivos a, a nube o que pueden ser comprados y que la gente pues va a poder tener con, con el pase, ¿no? Ya discutiendo era como interesante ver eh, que finalmente pues es, es más a la masa, ¿no? O sea, ya cada vez hay más familias completas se han vuelto gamers eh, a raíz de la pandemia, eh, niños, eh, jóvenes de todas las edades, que finalmente si tú empiezas a ubicarte mucho a nivel del usuario y empiezas a, a tener también como esta visión de darles facilidades en cierta forma de tener pues modelos de suscripción más robustos, pues está pasando como todo, toda la situación de streaming, no o sea, si te están dando cada vez más eh, títulos, cada vez más más originales, cada vez eh, precios más accesibles, pues obviamente vas a virar a, a estos títulos. Y otra de las cosas que me parece destacada digo, además de, de que sí existe la salida de Sony y bueno, de, la, más bien no llegó Sony a, a la E3 desde el año antepasado ya se había como dado a conocer un poco el rompimiento porque Sony ha querido apostar por un evento especial eh, que, se puede, que están produciendo ellos mismos y que ellos hacen y que ellos quieren presentar y demás, y otra de, de las consolas que, que siempre siento que lo ha hecho muy bien y que eh, muchos esperan mil cosas de, de la consola y al final eh, los gamers tienen como, como una reacción de amor y de odio al, al mismo tiempo cuando hace sus pre presentaciones, es Nintendo que primero pues esperaba toda esta parte de Nintendo Switch, se esperaba mucho eh, pues títulos eh, sobre todo que pudieran conmemorar en el caso de Zelda pues el aniversario de Zelda entonces muchos entusiastas del juego pues estaban esperando eh, más detalles y al final creo que, creo que sí tuvo presentaciones interesantes Nintendo, eh, creo que sí terminó cumpliendo en cierta forma con los gamers eh, más fanáticos de la consola, pero también también me parece que lo que hace los títulos que trae toda esta parte de traer eh, títulos de nostalgia, creo que es uno de los modelos de negocio que se me hace más interesante. O sea, como que mucho de la guerra de las consolas se ha enfocado muchísimo como en la parte de Xbox versus PlayStation y Nintendo es, es esa consola que llegó antes que ellos y que permanece aún y que además tiene una estrategia de negocios bien efectiva. Entonces de lo, dentro de los juegos que se presentó por ejemplo eh, nin, eh, con Nintendo fue la parte de Mario uh, Rabbits. Eh, se presentó justo Zelda Breath of the Wild que fue como con lo que cumplió, era ese lanzamiento que se estaba esperando, ese lanzamiento que se quería, ya lo presentan como tal y también como todo el tema de las reacciones que hay alrededor de Nintendo eh, con, con sus presentaciones me parece muy relevante. Uno de los problemas que hubo cuando cuando estuvo en la presentación es que Nintendo no permitió que se hiciera como esta transmisión tipo espejo en otras plataformas como Twitch. Incluso Twitch sacó un, un mensaje, un tweet, poquito antes de la transmisión de Nintendo, diciendo como, como que casi, casi querían solamente acaparar eh, el anuncio ellos solos, cuando pues había muchos medios para contactar el, la presentación. Y, y, y justo, ¿no? Siento que todo ese ruido alrededor de Nintendo es bastante efectivo. Para ellos es bastante efectivo para los títulos que presenta y también eh, uno de los títulos que presentó y que se hizo relevante que todo en Twitter estaba hablando de él fue el eh, Metroid, que también fue como eh, esos títulos que existían, que estaban, que muchos recuerdan y que muchos nuevos gamers van a poder conocer y que siento que también es, es un modelo de negocio bien interesante dentro de la guerra de las consolas, que se enfoca mucho en, en esta parte de igual gamers de distintas edades, gamers consolidados y fieles a la marca y fieles a la consola, pero que también están tal vez estos gamers de no sé, 35, 40 años que tienen hijos chiquitos y que estén introduciéndolos a los videojuegos, que puedan sus hijos jugar los títulos que ellos jugaron cuando eran pues niños o adolescentes eh, es, es muy efectivo para, para la marca japonesa, entonces creo que son de las cosas, por ejemplo de la, dentro de la guerra de las consolas que me llamaron mucho la atención en el caso de, de los lanzamientos de la E3, obviamente también de las reacciones que hubo después de la transmisión, no eh, creo que el hecho de que muchos odiaran incluso las primeras imágenes de Zelda, que dijeran que los gráficos, que dijeran que la historia, que dijeran incluso que les estaban debiendo mucho, este, pues me parece muy relevante al final del día porque terminan haciendo mucha conversación de tal vez algo que ni siquiera, o sea, para las otras marcas no, no es tan necesario hacer tanta mercadotecnia. Creo que, es, creo que es una de las cosas que más me llama la atención en, en el tema y me llamó la atención en el tema de la E3 Tú seguramente también fuiste, o no sé si fuiste de los que te emocionaste Fer al momento de ver los títulos que presentó Nintendo, que hayas dicho, ah sí, ese lo quiero jugar, ya quiero que llegue 2022 o ya quiero que llegue tal fecha para, para poder jugar tal título.
0: <risa> sí, por ejemplo, pues esperaba que Crash Bandicoot estuviera en Smash Bros, pero pues sé que es algo muy complicado y no me molesta en absoluto como vi en, eh, mucho la discusión en, en Twitter. Incluso vi que Crash estaba en tendencia o que no saliera Zelda para este año o que no hicieran más cosas eh, durante su aniversario cuando el año pasado, que fue el aniversario de Mario, tampoco lo hicieron mucho. Al final creo que debemos entender justamente la naturaleza de la, de la empresa japonesa. Creo que sus, sus propuestas no están orientadas justamente a la calidad de los gráficos al, al rendimiento que puede tener su consola sino al, al gameplay a la calidad del juego y tú mencionabas justamente cómo Xbox se está moviendo hacia, otra, hacia otro tipo de, de industria se están intentando abarcar más gente porque incluso veía cifras eh, oficiales de, de, de Xbox que el 40% de la gente que juega en esa, en esa plataforma juega más géneros de videojuegos. Justamente creo que esa es la tendencia que las empresas están intentando llevar a cabo, a diversificar muchísimo sus, sus apuestas, a también dar más contenido y pues ahora, no sé, queda todavía un buen tramo del año. Y no creo que los, los anuncios se detengan por ninguna de las empresas. Sabemos que, que Halo va a llegar a finales de año. No sabemos la fecha exacta, pero ahí va a estar. Eh, Sony seguramente también va, va a dar una conferencia donde hablen de sus lanzamientos para Play 5, que se ha quedado con, con poquitos juegos durante su, sus primeros meses de lanzamiento. Creo que esa es una de las principales obstáculos que, que debe superar esa consola. Y, y bueno, en el caso de Nintendo, pues justamente va a tener... A Nintendo lo odias o lo amas prácticamente, como que no hay un punto medio y al final va a seguir anunciando más cosas durante este año. En el caso de Metroid, e ese juego también me impresionó muchísimo por justamente la calidad en la, con, la que se, con la que se ve y finalmente pues los videojuegos nos pueden acercar muchísimo entre, entre familiares, jugar, divertirnos y ahora pues queda esperar lo que sigue en este año esperemos que se haga la, la GamesCon de Alemania o el Tokyo Game Show de, de Japón aunque sea de manera virtual
1: Sí, creo que ya poco a poco vamos a empezar a ver pues más eventos, más normalidad. Muchos de los expertos justo dicen que conforme está avanzando el tema de la vacunación, conforme está avanzando el tema de la reducción, obviamente, de casos en, en distintos países, pues ya se está activando. Digo, ya estamos a nada de que suceda el Mobile World Congress, que eso va a ser la próxima semana y que seguramente vamos a tener noticias alrededor de, del evento, que es un evento que finalmente es híbrido. Eh, muchos van a cubrir de manera presencial. Eh, muchos eh, decidieron hacerlo meramente digital, eh, muchas marcas no quisieron participar con, con stands en Barcelona, y bueno, pues a ver qué tal le va al mobile eh, con este formato híbrido, ya se había anunciado que es sí va a suceder en, en enero del próximo año, entonces pues esperemos eh, más lanzamientos en torno al mundo de los videojuegos, antes de terminar, eh, los invitamos a que se suscriban al canal de expansión en Apple Podcast, eh, porque podrán tener acceso a los contenidos de Geek Hunters antes que nadie y a una sección exclusiva llamada los por y los cómo del mundo tecno que está hecha por mi querido José Luis Adriano que es especialista del mundo geek, él da datos que seguramente eh, todos los geek hunters que están allá afuera van a amar y van a tener bajo la manga para que obviamente no los agarren por sorpresa ahora que también está la nueva normalidad y que empezamos a interactuar y platicar con los demás eh, es pues para que demás estén al día y para que además sepan de nuevos conceptos y de nuevos porqués en este mundo. Entonces es muy, muy fácil realmente suscribirse tienen que hacerlo a través de Vol Podcast y solamente tienen que darle suscribir. Entonces es muy sencillo, eso nos va a ayudar muchísimo para también saber qué es lo que quieren ustedes. Siempre es bueno que nos evalúen dentro de cada una de las plataformas de, de podcast y que nos dejen sus comentarios. Entonces nos pueden encontrar a través del hashtag Geek Hunters en las redes sociales de expansión. Y bueno, pues muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.